0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. El encuentro personal con el amor de Jesús. Es evidente que la experiencia de ser salvados por Jesucristo nos mueve a amarlo cada vez más, porque salvados por Él podemos conseguir nuestra plenitud y bienaventuranza eterna. ¿Quién no ama al que le salva la vida? ¿Cómo es posible que no se despierte nuestro corazón a semejante amor? Pero ¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a él que vuelva a cautivarnos nos dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. La alegría del Evangelio, título que es para saborear y saborear en los ratos de oración y vivirlo en la vida diaria. La alegría del Evangelio llena el corazón e inunda nuestra humanidad. No he venido a ser servido, sino a servir. Las palabras del Señor no son una grande y bonita teoría, sino una enseñanza exigente acerca del servicio, son la referencia y la propuesta para nuestra vida. La profundidad de la vida de Jesús de Nazaret fue directamente proporcional a su testimonio. Vida y testimonio fueron lo mismo en Jesús. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. A todo testimonio, hay que aplicarle la medida de Dios. Dar la vida es desde luego la prueba de mayor servicio y del amor hasta el extremo. Toda la vida de Jesús es un puro servicio al hombre. Tengo que experimentar por mí misma que toda su vida fue un servicio lleno de amor a cada uno de nosotros. El puro amor es el puro servicio. Servir es todo lo opuesto a servilismo. Servir es la forma más pura de amar. El que sirve auténticamente no alardea. En realidad, el auténtico profesional es el que sirve. La verdadera meta sería que todos los profesionales vivieran su profesión como un servicio. «Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados», dice Jesús al acabar de lavar los pies a los apóstoles. El cardenal Newman, el beato John Henry Newman, Dice que estas palabras de Jesucristo son la bienaventuranza de la vida, del dinamismo, del actuar, del servicio. O sea, que me lo tengo que decir en mi vida diaria. Todos contribuimos al bien común. El que solo vive para sí y es un egoísta, no es auténticamente una persona. Es como si no fuera del mismo linaje que los demás. El ejemplo para su comentario ...lo toma el cardenal Newman de la belleza de la escena del lavatorio de pies... ...y lo centra en esta expresión... ...si comprendéis esto y lo hacéis... ...seréis bienaventurados. ¿Cómo ha conmovido esta escena... ...a los escritores tanto espirituales... ...como profanos y a los grandes pintores? Sin ir más lejos... ...cuántos hemos gustado y contemplado la última cena ...y el lavatorio de los pies de Tintoret en el Museo del Prado que parece ser que las dejaron cercanas para que las saboremos juntas. Y cada una desde su perspectiva mejor, de lado el lavatorio y de frente la cena. El pasaje de San Juan es conmovedor. Y nunca acabaremos de orarlo. El Señor lava los pies de sus discípulos y lo hace en un momento de gran sufrimiento moral, poco antes de que uno de los suyos le traicionara y cuando va a ser apresado por sus enemigos y llevado a la muerte. No es difícil sentir la situación. Todos iban a abandonarle y a huir. Él lo sabía y no obstante lavó sus pies con serenidad y bien claro dijo que lo hacía a modo de ejemplo porque ellos tenían que abundar en servicios humildes unos a otros. Los discípulos habían oído muchas veces su enseñanza. Quizá interiormente decían «esto ya lo sabemos». Y en el mejor de los casos, en la última cena, debieron sorprenderse de que aquello desembocara en un precepto, algo que no solo debían saber, sino ponerlo en práctica. El conocimiento de Dios implica una exigencia. Saber algo, en ese sentido que venimos hablando, no significa nada a menos que se ponga en práctica, a menos que se dé testimonio de ello. La fe la esperanza y la caridad, o se viven o que son. Cuando leemos pasajes del Evangelio, aunque es ya un paso leerlo, pasamos sobre ellos como quien los admite sin discusión, y así en la práctica lo que hacemos es olvidarlos. Hay corrientemente un saber que en realidad equivale a nada, quizá lo consideramos e incluso le atribuimos cierto peso, pero de ese modo nos llamamos a engaño. saber Saber es lo que se practica, y lo mismo hacemos en otros casos semejantes. Mucha gente, en vez de aprender humildad en la práctica, se declara oh, un pobre pecador, y acto seguido se enorgullece por haberlo dicho. Incluso justifican mucho de sus actitudes porque son humildes, porque se reconocen en su pequeñez, son personas orgullosas, de lo que llaman su humildad los que creen haber entrado fácilmente en esa hondura de la humildad, pueden estar seguros de no haber entrado en absoluto. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Me he dado cuenta de que aquí está mi problema y me estoy empezando a examinar, a ver si comprendo, como dice Jesucristo, porque entonces es seguro que seré feliz, bienaventurada. La palabra del Señor permanece para siempre y posee una hondura de sentido necesario para todo tiempo y lugar, pero se entiende solo con esfuerzo y dolor. Los que creen haber entrado fácilmente en esa hondura pueden estar seguros de no haber entrado en absoluto. No basta sentirnos religiosos, declarar nuestro amor hacia la religión y ser capaces de hablar sobre ella e incluso defenderla. Todo esto puede sustituir a la negación de sí mismo que es la sustancia de la verdadera religión. El que no se niega a sí mismo no es digno de mí. El comprender esto y hacerlo implica la negación de sí mismo, negación que nos lleva al logro de nuestra verdadera humanidad, de encontrar nuestro verdadero yo en Jesucristo. ¿Quién soy yo? Solo lo sé a la luz del que me ha dado el ser. La religión cristiana... Es atractiva como idea, ¿verdad? Pero es exigente en la práctica. Es bueno pararnos y ver cómo leemos ordinariamente la Sagrada Escritura. Si comprendéis esto y lo hacéis, seréis bienaventurados. Leemos un paisaje y nos admiramos de lo que leemos. ¿Quién no se admira de la belleza de lo que lee? No se trata ahora de los que solo leen la Biblia de vez en cuando, o de los que solo... «Oyen la palabra del Señor los domingos y mirando el reloj». Lógico, la encuentran aburrida y sin interés, como el que va al Prado a ver una exposición de corrido o el que está en un concierto y está distraído. Se trata de los que la leemos habitualmente. Nosotros también oímos la palabra de vida, la conocemos y la admiramos, pero algunos no la seguimos. Y todo nos ha de llevar al encuentro personal con Jesús, a la alegría del Evangelio que necesitamos comunicar. Pinceladas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez.